0: TRF en Español presenta la Pegasus World Cup, la carrera estelar del Championship Meet. El match que todos están esperando entre Nixgo Go y Life is Good. Pronósticos y análisis para ganar con nosotros por TRF en Español.
1: Aficionados hípicos, bienvenidos a este programa especial del análisis de la Pegasus World Cup Invitational y de la Pegasus World Cup Turf, presentado por uh, Golf Park y Pegasus World Cup. Les saluda Roberto el Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito. El 30G, durante el programa tendremos como invitada especial a Claudia Espadaro, Espadaro de Golfing Park y Canal Hípica TV, además de unas participaciones de algunos colegas periodistas hípicos de habla hispana, que estarían, también estarán ofreciendo sus pronósticos para lo que será la Pegasus World Cup. Bienvenido, Ramón, a este programa especial de la Pegasus World Cup.
2: Gracias Roberto, un abrazo, un abrazo para Randy Albornoz, un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía de este programa especial, aquellos que se van incorporando poco a poco a nuestro chat y por supuesto a todos los que vayan a ver el programa en diferido porque todos nuestros programas quedan grabados y disponibles a la hora de su preferencia aquí en el canal de YouTube de DRF en Español, La Casa de los Hípicos de hispana, Nuestra Casa Su Casa y de nuestra parte bienvenidos a este análisis que vamos a hacer de las dos competencias más importantes del sábado 29, la Pegasus World Cup Turf Invitational y, por supuesto, el esperado o la esperada Pegasus World Cup Invitational grado 1 con esa confrontación entre estos dos velocistas como son Nick's Go y Life is Good. Esperamos, por supuesto, que disfruten de este programa que vamos a hacer con mucho cariño para todos ustedes.
1: Gracias, Ramón. Un programa que llega a ustedes presentado por Pegasus World Cup. For, por Gotham Park, a quienes queremos extender nuestras palabras de agradecimiento por el apoyo que nos han brindado durante esta semana exclusiva de estos grandes eventos, además que se le suma la Pegasus uh, Philly and Turf, primera edición de esta prueba de que tendrá como atractivo 500 mil dólares en premios a repartir, a pesar de ser considerado un grado 3, creo que es una carrera bastante interesante, y que ustedes van a disfrutar del análisis de la misma en la referencia, recuerden que este sábado estará disponible la referencia para a Gotham Park, la cual incluye esta carrera y, por supuesto, todas las competencias que conforman dicha programación. Hablando de programación, vamos a iniciar entonces, mientras esperemos que esperamos que Claudia se conecte con nosotros para compartir su análisis también, porque vamos a, vamos a mostrar entonces la nómina de lo que es la Pegasus World Cup Turf, una carrera de un millón de dólares, un evento que este año se va a disputar, en una milla y un octavo, en sus tres primeras ediciones. Recuerden que esta carrera se celebró por primera vez en el 2019, eh, en una milla y tres dieciséis, carrera que ganó para entonces el caballo del año, Bricks and Mortar, entrenado por Chad Brown y conducido por Irad Ortiz. En el 2020, el sieteañero Zulu Alpha, con Tyler Gaffaleon y Mike Makers hizo suyo este evento. Y Colonel Leon, el campeón defensor de nuevo, con Ira Ortiz en esta ocasión haciendo equipo con Top ganaron esta prueba el año pasado. Para esta temporada es una milla y un octavo. Eh, primero, Ramón, antes del análisis, ¿qué, qué piensas tú de esta movida? del cambio de ese de bajarle 100 metros a esta carrera? Cuando vemos la nómina, hasta dos ejemplares fueron inscritos.
2: Bueno, una, una decisión comprensible, es una distancia más eh, convencional, diríamos, la milla y un octavo en comparación con la milla y tres dieciséis, eh, no afecta mucho porque estamos hablando de apenas un 16avo de milla menos. Eh, esto realmente en una carrera de fondo como eh, en este caso la Pegasus World Cup Turf Invitational. Pienso yo que no tiene mayor influencia. Simplemente es una distancia, repito, más convencional, más común. Eh, una distancia, por supuesto, donde muchos de estos ejemplares tienen experiencia. De tal manera que creo que a nivel de espectáculo, a nivel de calidad de carrera, esto para mí no tiene ninguna variación.
1: Gracias, Ramón. Vamos a aprovechar de nuevo. Entonces, vamos a leer lo que es la nómina de esta competencia una vez más. Si nuestro director lo puede colocar ahí en pantalla, con Space Traveler, el número uno con Jamie Spencer y Brendan Walsh, 12 por uno este caballo en el Morning Line. A Tone, número dos con Javier Castellano, uno de los entrenados por Mike Maker, 20 por uno. A Flavius, otro de Maker. Este caballo recuerden que perteneció al establo de Chad Brown hace su estreno. Bajo el cuidado de Maker, será conducido por Paco López. El número 4, March to the Arch. El de Mark Cassie con Edwin González, una, un dúo que realmente eh, se las trae acá en lo que es el hipódromo de Gulf Street Park, en este Championship Meet, disparando para sobre un 30% de efectividad. March to the Arch está 20 por 1 en el Morning Line. Hit the road. Un caballo que agrada bastante, sobre todo los californianos están bastante emocionados con la participación de este ejemplar que será conducido por el hermanazo, el señor que hace el programa conmigo y es entrenado por Dan Blacker. Um, hit the Road 8 por 1 en el Morning Line, el favorito un favorito frío, se puede decir, con ese 3 a 1 en, en el Morning Line de Colonel Leon Top Topletcher y Ortiz Jr., este dúo como les dije hace poco, ganó la edición del de 2021 la tercera edición de esta carrera buscan la repetida, 3 a 1 en el Morning Line, Doswell uno que viene de ganar el Fort Lauderdale Stakes, grado 2, el chamo Jr. Alvarado, en los estribos para Don Barkley Tag 10 uh, a 1 en el Morning Line, este caballo pupilo de Josh Allen. Sacred Life, el de Chap Brown, ganador de este evento con inicial con Bricks and Mortar, para Michael Dodd, madaket Stable, José Ortiz en los estribos, 6 por 1 en el Morning Line para este caballo francés. Field Pass, otro de Maker, Humberto Rispoli. ...tendrá la responsabilidad de eh, conducir este ejemplar... ...por cierto, Rispoli fue el encargado de guiarlo a la victoria... ...en el Seabiscuit, grado 2... ...el pasado 27 de noviembre en el hipódromo de eh, Del Mar... channel Cat, un caballo que las corre todas y todas las corre bien... ...Joel Rosario será el encargado de conducir a este pupilo del Calumet Farm... ...Jack Sisterson, su entrenador... ...este caballo ganó el Men Award el año pasado en el hipódromo de Belmont Park con Johnny Velázquez de extremo extremo es una milla y tres octavos este caballo cat, duro en la delantera este ejemplar Cross Border el cuarto representante del establo de Mike Maker este será conducido por Rey Lu Gutiérrez 15 a 1 en el Morning Line y cierra otro de Top Pleasure Never Surprise un ejemplar que viene de ganar eh, en un par de ocasiones por la misma ventaja seis cuerpos y un cuarto es decir, 12 cuerpos y medio combinados en dos victorias. Me refiero al Gio Ponti, 150 mil dólares, y al Tropical Derby de 100 mil dólares. Estos son otros 500 mangos. Este es otro lote, pero Never Surprise anda muy bien y está 7 por 2. En el Morning Line. Uh, se comunicaba eh, Claudia con nosotros hace poco, dice que ya eh, dentro, de un dentro de unos minutos se estará conectando. Yo voy a aprovechar entonces y darle el la oportunidad a Ramón Brito para que el hombre nos dé su pronóstico sobre esta competencia mientras eh, eh, afinamos entonces lo que es la conexión con Claudia.
2: Bueno, me toca entonces eh, dar inicio al pronóstico de esta competencia y eh, para mí es una carrera sumamente complicada, muy pero muy complicada. De hecho, pienso que va a ser una carrera que va a tener un resultado sorpresivo y ese resultado sorpresivo eh, lo voy a enfocar en primer término en Field Pass, el número 9, un caballo que siempre corre bien. Este, este caballo Phil Pass, eh, desde que inició la campaña, este, este es un caballo versátil, es un caballo que como decimos nosotros, ha ido a todos los bailes en todos los bailes le va bien. Eh, y es un caballo al cual se le puede presentar la carrera, por dos razones. Puesto de partida favorable, no va a tener tanto problema de tráfico. Y número dos, pienso que va a haber mucha velocidad al inicio. Siendo filpa un caballo con cierta velocidad, no es precisamente un sprinter nato, sino que es un caballo que puede correr colocado, un caballo que puede correr, tercero, cuarto, dependiendo del planteamiento de carrera. Yo pienso, por ejemplo, que, que Never Surprise tiene que salir al rompe a, a, a superar ese puesto 12 y buscar la carrera temprano por dos razones. Uno, por su velocidad natural y dos, porque de alguna manera tiene que ayudar a su compañero Coronel Liam, que va a depender justamente de un planteamiento de carrera agresivo en los primeros metros y que le permita a Coronel Liam eh, atropellar. Pero estimo que este caballo Pass está en un momento bastante bueno de su carrera, su forma reciente, aunque en octubre y noviembre es muy buena. Y en este tiro me parece un caballo ideal para buscar un dividendo eh, aceptable o un dividendo atractivo. Este caballo está 10 a 1 en el Morning Line. Y posiblemente ese sea su dividendo, por lo menos cerca de esa zona del 10 a 1. Hay otro caballo que me gusta, que es Sacred Life número 8, el pupilo de Chad Brown. Otro caballo que si hablamos de forma reciente, este caballo viene de perderse precisamente con Phil Pass en el C Biscuit en Del Mar. Pero perdió una carrera increíble este caballo Sacred Life. Lo han preparado para este compromiso. Es Chad Brown, es José Ortiz, es un puesto de partida también favorable que le va a impedir o le va a evitar, mejor dicho, eh, tanto problema de tráfico. Y yo pienso que de los atropelladores este es uno de los más temibles, este número 8, Sacred Life número 8. Y no voy a dejar por fuera al campeón defensor, Colonel Liam, por lo que comentaba hace un rato con respecto a su compañero de establo. Este caballo depende mucho de ese planteamiento de carrera agresivo, violento en los primeros metros. Y la incógnita con este tordillo de Plecher es precisamente el hecho de que va a reaparecer desde el 5 de junio. Estamos hablando que este es un caballo que tiene eh, siete meses, casi ocho meses sin correr. Y reaparecer en una competencia como esta no es una tarea sencilla. Lo indico porque es un caballo que también se ha preparado para esta prueba. Sin embargo, como favorito, me parece un favorito vulnerable, pero no lo voy a dejar fuera de la fórmula. De tal manera que mi trilogía la integran eh, el 9, el 8 y el 6.
1: 896 para Ramón Brito, 896 en la Pegasus World Cup uh, Turf. Nosotros ya tenemos a Claudia. Claudia, te queremos aprovechar para darte la bienvenida. Antes, de, con la bienvenida también el agradecimiento por compartir parte de tu tiempo. Sé que regularmente estás ocupada, pero esta semana mucho más. Aún, <risa> con todo lo que es la organización de eh, la Pegasus World Cup y los preparativos para Golftring Park, para Ipica TV. Queremos felicitarte también por la gran labor por ese eh, por representarnos a nosotros los hispanos como lo has hecho hasta el momento y, y bienvenida, sabes que esta es tu casa es la casa de los hípicos de habla hispana de eso se trata de RF en español y queremos saludarte Claudia
3: no, Muchísimas gracias a los dos por, por la invitación yo feliz, de verdad que hice de todo o sea yo juraba que hoy me iba a, a, a desocupar más temprano pero justamente estaba... Eh, entrevistando a Barack Cox y yo juraba que me iba a contestar poquito y listo yo traducía y ya, y ese hombre se ha empezado a hablar y me ha tocado traducir para hacer los subtítulos pero no saben cuánto me tardé y me vine corriendo y literalmente acabo de llegar, perdí la computadora y me senté o sea fue, o sea llegué eh, me estaba parando en mi casa a las seis. así que bueno, gracias a Dios llegué temprano, así que puntual pero ojalá hubiese podido llegar con más calma
1: lo, lo importante es que estás con nosotros, entonces vamos a aprovechar, ya que llegaste. Eh, el, tu, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu análisis para esta complicada Pegasus World Cup Turf?
3: Yo creo que, bueno, yo opino igual, está sumamente complicada, está abierta, todo lo contrario a la Brewer's Cup de, en la arena, donde creo que es un uno contra uno. En esta, creo que le, el feel se hace tan abierto y tan complicado que da la posibilidad de, de buscar acá quizás un, de multiplicar, de buscar un alto dividendo o, o, un, o un long shot acá, ya que en la, creo que en la otra no hay nada que hacer. Entonces, a mí personalmente, como, como lo decía Ramón, por ejemplo, eh, con Liam sí me parece que es un caballo espectacular, pero el tema de que reaparezca, que tenga tanto tiempo sin reaparecer, yo de verdad, este, hay, que, hay que dejarlo, si gana, que gane, no hay que, no hay que dejarlo fuera de los picks, no les recomiendo que lo dejen fuera de los picks. Cuando estaba conversando con, con Irat en la entrevista le pregunté y me dijo, sí es verdad que reaparece, pero yo soy el que lo ha trabajado en, en este tiempo y de verdad que está muy, muy bien. Pero claro, todos sabemos que nunca es igual un trabajo que, que el, 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 la exigencia que se le pueda dar un ejemplar en la carrera, independientemente de que haya trabajado excelente y que el que lo haya trabajado. Entonces, yo ni siquiera lo tenía como que cerca de, de, de mis pics cuando irán me dijo, mira, yo lo trabajé, está muy bien, no lo vayas a, a dejar por fuera, ok, lo metí, pero la verdad es que siento que es sumamente abierta. Me gusta muchísimo Fuel Pass, el, el que monta Humberto Rispoli, él viene de ganar el Seed en, en Del Mar, me gusta muchísimo como... ¿Saben que la grama de Ghost Queen Park es una grama bastante particular? O sea, no es una grama como, como la de Saratoga, y esto es un empleo que ha corrido tres veces acá, y tiene un primero, un segundo y un tercer lugar. Me gusta este... Y me gusta el Doswell, que Doswell, si, si ven, tiene como, a mi parecer, una semejanza a lo que hizo con el Liam el año pasado. Él ha venido corriendo, eh, y ha corrido eh, corriendo bastante bien en sus últimas competencias cerca. Ya su última fue el, 21, eh, el 18 de diciembre, y ya básicamente en un mes, vuelve a correr. Y eso fue eh, lo que hizo Conor Liam el año pasado. Él venía de correr eh, este, quizás no de grado o, o así de fuertes, pero él venía de correr este en Goldstream y back to back, y así fue que ganó la, la, la Pegasus World Cup el año pasado. Así que a mí me gusta creo que voy a colocar a Conor Liam como tercera selección, luego Fewpass y Toswell.
1: Allí tienen la información de Claudia... Podemos decir un 66% de acuerdo con Ramón Brito, ¿no? Porque Ramón también. Yo
3: no tengo a Secret, no secret Life. Pero,
1: pero, pero Ramón indicó a Phil Pass e indicó a Colonel Leean y están ¿Sí? de acuerdo con que Colonel Leean no, no es su primer candidato. O sea, hasta el momento, hasta el momento vamos allí. Y, y creo, que, creo que vamos a, a coincidir en. Contigo, Claudia, coincido con un ejemplar. Con Ramón coincido en dos. Uh, mi primer indicado para mí eh, va a ser eh, Sacred Life, número uh, 8. A este caballo lo han venido preparando para esta carrera. Para mí este caballo debió ganar el Seabiscuit Handicap en Del Mar. Situaciones de competencias, lamentablemente perdió a cabeza, pero eso no quiere decir que el caballo no tenga la forma. Chap Brown ha apuntado bien este ejemplar. Este es el caballo para mí de la carrera. No creo que vamos a recibir ese 6 por 1 quizás un 5 a 1 un 4 a 1 Este caballo ha trabajado muy bien la forma. Y lo que me agrada es, sobre todo, cómo terminó él el año. Si nosotros vemos que él tuvo corrió en abril en el, la Maker Your Smile en es donde recibió, por cierto, su, una de sus cifras Bayer más altas, la cifra Bayer más alta hasta el momento, de 101. El caballo tuvo, digamos, un breve descanso e inmediatamente cuando corrió en Saratoga, corrió en el Forbidden Apple, corrió un optional claiming, ganó el Knickerbocker, este caballo, con José Luis Ortiz, quien ha sido su jinete en las dos últimas carreras y que ahora será el encargado de conducirlo en esta competencia para mí Secret life uh, sacred, sacred life perdón es la primera opción un caballo que de 22 competencias en 16 de estas ha finalizado en el dinero y en 15 estamos hablando de 7 primeros y 8 segundos este caballo sabe dónde está la meta vamos a ver ¿Qué sucede si tiene el, el trick correcto en esta oportunidad? El Time Form U.S. le otorga 118 de cifras de remate a este 7 añero que entrena Chad Brown. Para mí, su principal rival y por la forma que atraviesa este caballo es el número uno, Space Traveler. A este caballo lo he visto trabajar varias veces en Palm Meadows. Es cierto, él ha corrido cuatro veces en los Estados Unidos, no ha tenido suerte, pero este caballo corrió contra Alcohol Free en Europa y en los Estados Unidos, noten, cuarto a tres cuerpos, segundo a dos cuerpos, quinto a dos cuerpos, cuarto a tres cuerpos. Y, y, y si nos vamos a lo que han sido los comentarios en las carreras, ten, puedo tener una excusa. Este caballo en, en, el, en su segunda le dieron un golpe en la partida que lamentablemente eh, él no pudo. Este día llegó segundo, en segundo lugar. En, eh, cuando corrió en, en, en Kinland en la Turf Mile, él, este ejemplar corrió, entró séptimo, por séptima línea abierto. Para mí, este puesto de pista quizás un caballo olvidado. Jamie Spencer será su jinete hasta el momento. Para mí, Space Traveler se puede convertir en la gran sorpresa de esta Pegasus uh, uh, World Cup uh, Turf. Tengo que indicar a Colin Liam más por... Quizás por, por la jerarquía, por respetar que es el campeón defensor, pero si ustedes me preguntan por la forma como yo lo vi trabajar, Claudia, tú hablaste con Irak, sí. yo vi también, lo vi ese día eh, trabajando el sábado pasado en Palmeros. Es cierto, estuve investigando y se trata de un caballo que regularmente es así, es un caballo que tú lo miras y parece que es un caballo de esos que entre comillas le podemos decir que son araganes. Es, él es o siempre ha estado durmiendo y cam su caminar no es como o, elegante, vamos a llamarlo de esa manera. Sin embargo, cuando llega a la pista, se transforma. Ahora, me hubiese gustado verlo correr quizás una vez antes de este compromiso y quizás eso lo hubiese ajustado un poco más, sabemos que Pletcher lo va a tener en forma, está haciendo todo lo posible, pero quizás es mucho pedirle a un caballo que viene no solo de un largo paro, sino que viene de una lesión en medio de ese paro, y, y, y no sé si el, es como el lote correcto, para él poder demostrar que puede ganar, definitivamente puede ganar. Es un caballo que yo voy a incluir en mis combinaciones y no lo recomiendo por respeto, pero incluso yo estaba indeciso entre indicar a Colonel Leon o Chanel Cat, porque este es otro caballo que ha trabajado maravillas en Pan Metals. Y para esta competencia yo busco un ejemplar que llegue en la mejor forma Channel Cat, aquellos que quieran agregarlo en sus combinaciones. No me no soy de los que les gusta indicar cuatro caballos, pero creo que esta carrera se puede prestar para eso, para, sí. com, para hacer diferentes combinaciones, porque aquí es la carrera donde, una de las pruebas del sábado, donde se puede obtener un buen dividendo. Así que para mí, 8, 1 y 6, aquellos que quieran agregar al número 10, háganlo. No estoy indicando a Field Pass, que lo recomendaron ustedes dos, pero. Y eso también habla, ¿no? De lo, lo difícil.
0: Lo abierto.
1: Ab y lo exacto, lo difícil y lo abierta que es esta competencia. Nosotros vamos a aprovechar entonces, vamos a hacer nuestra primera pausa ya regresamos con más de este análisis de las Pegasus World Cup Turf e Invitational a través de DRF en español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana con el potro Roberto Ramón Brito y una invitada especial, Claudia Padaro. Ya volvemos.
4: They're off in the Breeders' Cup Dirt Mile. Life is good, right to the front. Jasper Prince goes with him, and so does Ping Zhang from the inside. So the Japanese runners taking it to Life is Good early on as they move into that first turn. They're followed on the outside by eight rings. Ginobili is back there in fifth and races about five lengths off the lead. Three to Silver State, Snapper Sinclair, and Restrained Vengeance, who was a step slow to start, is three wide and last as they enter the backstretch. Life is good on top. Eight rings, three quarters of a length behind. Jasper Prince has the rail. Ginobili's on the far outside, and then Pingjong. An opening quarter mile, 21.88 seconds. Even faster than Knicks go one last year. It is life is good on top by a length. Jasper Prince on the gun side is right alongside of eight rings. And now Ginobili is edging up three wide. Ping is fifth behind them. Restrain Vengeance next. Snapper Sinclair, and, and the trailer is Silver State. The half was 44.94 seconds. Life is good. Rounds the far turn in front. Ginobili is sent along by Drayden Van Dyke, trying to come and get him on the far turn. It's three legs back to eight rings, and restrained Vengeance has moved up into fourth. They're into the stretch, and it's life is good. Off the turn with a two and a half length lead genoble full out in second on the inside eight rings is third they're coming past the 16th pole it's life is good and this cult is incredible life is good won it by six lengths over genoble restrain vengeance
0: DRF en español la casa de los hípicos de habla hispana el lugar donde encuentras noticias pronósticos programas en vivo y mucho más síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del daily racing form presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer selecciones y análisis de los expertos visita TRF.com slash best y siente el poder de trf en la palma de tu mano golf Dream park el hipódromo hogar de los campeones competencias sin igual pasión, entrega y compromiso Golf Street Park, patrocinante oficial de DRF en español DRF en español presenta la Pegasus World Cup la carrera estelar del Championship Meet el match que todos están esperando entre Knicks Go y Life is Good pronósticos y análisis para ganar con nosotros por DRF en español
4: Breeders Cup Classic Siendo. And they're all in line. They're off in the Breeders' Cup Classic, and Nick's Go goes out to the early lead as expected. Art Collector is up and on the pace. Stiletto boys on the outside. Then Hot Rod Charlie, Tripoli has the rail. Essential Quality is in behind them, and Medina Spirit's outside of horses, reined off the pace by John Velasquez early on. Max Player at the back of the pack. So it's Nick's Go in front. Through this opening quarter mile, go leads it by three quarters of the length over Art Collector, and they complete the quarter in 23.16 seconds. Medina Spirit is caught out there three wide. Hot Rod Charlie is in behind the leaders, drafting in in fourth. And then comes Essential Quality right behind him alongside of Stiletto Boy. A three wide max player is next and Tripoli is unhurried at the back of the field. Seven lengths off of Nick's Go, who will take them to the back stretch. Go and Joel Rosario a length and a half in front. And then it's Art Collector. Followed on the outside by Medina Spirit. The first half, 45.77 seconds. So Nixco is moving right along here. Up the back stretch at Delmar with a two and a half length lead. Art Collector, Hot Rod Charlie, and Medina Spirit are right behind them. Then comes Stiletto Boy. Essential quality is on the rail. He's got five lengths to make up. Max players in the three path. Tripoli is the trailer. It is Nick's go on top, three quarters and one, ten point zero four seconds. He leads the way by two lengths on the far turn. Art Collector on the outside is second. Hot Rod Charlie is on the rail. Then Medina Spirit. Essential Quality has come under a ride as they make their way to the top of the stretch. It is Nick's and he's going to try to take him the distance here. Nick's Go comes wide for the stretch drive. Hot Rod Charlie on the inside is second. And then comes Medina Spirit, Art Collector, and Essential Quality into the final furlong. And it is Nick's Go. Nick's Go has a two and a half length lead. Medina Spirit, Hot Rod Charlie. Central
1: Continuamos con este programa especial presentado por Pegasus World Cup y Golden Park a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, Roberto El Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G y, por supuesto, la invitada especial Claudia Espadaro. Veíamos durante los comerciales la última carrera del de caballo Life is Good, me refiero a la British Cup, Dirt Mile, y la última del Tordillo nice Go ejemplar que ganó la British Cup Classic con esa carrera, ratificando su título como no solo caballo maduro, sino que también caballo del año. Les recuerdo también a los fanáticos que hablando de la Pegasus quedan pocas horas para el concurso, ya tienen un solo día prácticamente, o menos de un día, para emitir todos sus eh, Caballos preferidos, son 500 mangos en juego, 400 para el primer lugar, 100 para el segundo en créditos de DRF Bet. Así que ya saben, el concurso en de la Pegasus World Cup con DRF en español. La persona que obtenga el mayor ROI, ese se va a ser el ganador. Vamos a aprovechar entonces, vamos a hablar de la Pegasus World Cup, el evento principal. Nuestro director les va a colocar ya la nómina en pantalla. Una carrera que se va a disputar en una milla y un octavo, como fue establecida desde un principio, desde el 2007. Carrera ese año ganada por el Tordillo Arrogate, que hasta el momento ha dejado el mejor tiempo de esa carrera. 1.46.3, el récord. Para ese entonces eran 12 millones los que se repartían entre Novo Buffer. Al año siguiente ganó Gun Gunrunner. Eh, con Florent Geroux, 16 millones de dólares en un tiempo de 1.47.2. City Light, un caballo que pasó de la Breeders Cup Mile a la Pegasus World Cup, subiendo ese furlong adicional con Javier Castellano bajo una pista anormal. Sobre una pista anormal dejó 1.47.3. Mucho gusto de todos los ganadores de la Breeders Cup. Perdón, de la Pegasus World Cup. Este es el único que no ha ganado. Eh, o que no ganó carreras de la Brita Scout previamente. Todo lo demás lo hicieron. Arrowgate, la Classic. Gunrunner, la Classic. Uh, City Light la Mile la mencioné. Y go que venía de ganar la Mile ganó el año pasado este evento en Gotham Park con Joel Rosario y entrenado por Brad Cox, quienes buscan repetir el, esa hazaña este año. En est para esta oportunidad, 6 a 5 en el Morning Line. Un, un, un morning Line esperado entre estos dos ejemplares. Chet Chief, 10 por 1. Estilero Boy, 20 a 1. Eh, con Ken Sormo, Life is Good, 7 a 5. Podemos decir co-favorito de esta carrera. Irad Ortiz, top lecher. Uh, Empty Tom, 20 a 1. El con Paco López. Sir eh, Winston, 12 por 1. Edwin González, Mark Cassie. Tidal Ready, 20 a 1 endors 20 a 1 y Sierra Commandeer 30 por 1, este lote de nueve ejemplares que van a estar participando en la Pegasus World Cup. Nosotros entonces, dicho todo esto, vamos a permitir, permitirle a Claudia Espadaro, que sea ella quien tenga los honores de abrir este pronóstico para la Pegasus World Cup Invitational.
3: Bueno, antes de, de dar eh, pronóstico, yo quiero eh, decir que esta carrera va a estar Increíble, la estoy esperando muchísimo. Siento que es un enfrentamiento que quizás queríamos ver en la Breeders Cup y ahora vamos a tener la oportunidad de verlo en la Pegasus, ver a, a Nick's Go, que un ejemplar que cada vez que, que, que gana lo hace impresionante y cada vez demuestra el caballazo que es. Y Life is Good, que yo creo que nos ha dejado a todos porque yo creo que aquí no es irse con uno o irse con el otro, como les estaba comentando, esto es amar este deporte y sentir esa pasión esa adrenalina de, de ver tanta calidad en la pista y ver, ver unos caballos tan espectaculares y tan talentosos corriendo y esa emoción y esa adrenalina. Voy a estar feliz, gane cualquiera de los dos. Este, a mí parecer, con, como les dije, considero que los dos son tremendos caballos. Yo... Recuerdo cuando Life is Good debutó, le escribí a Buffer y Buffer respondió, este es el caballo más chingón que yo he tenido en ¡Oh! mi vida. <risa> estamos, estamos hablando de un entrenador que ha tenido dos triple coronados y que luego un debut me diga, este es el caballo más chingón que he tenido en mi vida. Yo dije, Dios mío, o sea, tercer triple coronado para Buffer. Y bueno, sufre una lesión, pasa al, al establo de, de Top Lecher, y de igual manera es impresionante el talento y el caballazo que es La is Good. Sin embargo, a mí, en esta competencia, me gusta más NYX GO, se asemeja más a, mi, a la manera en como yo pronostico mi criterio de, de ver la competencia. Este, yo me fijo muchísimo en el tema de lo que es la distancia. NYX GO va de, de 5-4 en esta competencia y La is Good va por primera vez a, a esta distancia. No significa que no vaya a no, no es que estoy diciendo como que por esto es que va a ganar este y no para lo otro. Estoy diciendo las cosas por las que quizá me guste más. Porque digo, si hablar cosas buenas de los dos, puedo quedarme el día entero. Hay muchísimas cosas buenas para hablar de, de los dos caballos. Nick's Go además, yo creo que el Warriors Classic fue una carrera increíble para él. Corrió contra los mejores caballos de este año, corrió contra puros toros. O sea, la eh, Essential Quality, Howard Charlie, Medina Spirit y ganó como un verdadero campeón yo creo que esa competencia a mí me impresionó, yo me acuerdo que él era mi pick en, en Breeders' Cup, me acuerdo que no sé si te acuerdas Roberto, y hasta yo creo que llegó un punto en que me asusté, porque tipo, todo el mundo era essential quality, essential quality, yo decía pero por qué a mí me gusta tanto este caballo cuando ganó, o sea, yo estaba tan impresionada como, como hasta lo que habían apostado por essential quality y la verdad es que esto fue o sea, fue una decisión no se imaginan, yo llevaba toda la semana ¿Cuál, ¿Cuál de los dos? Entonces dije, voy a esperar el post-position a ver si me decido. Voy a esperar a hablar con Girard, voy a esperar a hablar con Brad, voy a esperar... Y se, cada vez decía, me falta un poquito más para terminar de decidirme. Pero a la final, me gusta más Nix Go, entiendo que sale por el puesto de pista número, eh, número uno, como, como les estaba comentando a ustedes, con, hoy cuando hablé con Brad Cox me dijo, a mí no me importa por dónde parta, a mí me importa cómo parta, porque esta carrera se decide en la partida. Entonces yo creo que eh, ellos obviamente van a a poner caballo desde el inicio, van a esperar que eh, Nix go, eh, brinque bien, que normalmente brinca bien, bueno, los dos brincan, eh, brincan bien, pero ellos él va a poner caballo y él va a tratar de, de, de buscar la punta y, y bueno, y que, y que Knicks, eh, life is good no lo alcance literal, pero este para mí es una carrera uno contra uno, es una carrera espectacular y siento que, que los que de verdad amamos este deporte, este tipo de carrera eh, estamos felices, gane quien gane, porque de verdad va a ser un espectáculo
1: bueno, allí tienen el, la opinión de Claudio Espadaro para la Pegasus World Cup Invitational. Se queda con el tornillo Nix Go. Entiende que es una carrera pareja, como todos lo entendemos. Claudia, um, antes de darle el pase, a Ramón para la, para que se despida de ti, eh, hoy hoy regresa la trifecta, ¿cierto? A las 8 p.m. Sí. ¿Dónde los fanáticos pueden ver la trifecta? Eh, por favor, para que les des información, y los invites también a que vean ese programa. Y yo particularmente los invito a todos a que apoyemos también a la trifecta de ABR
3: Así es. Muchísimas gracias. Bueno, lo pueden ver a través del de canal de YouTube o Facebook de América Best Racing. Igual nosotros le damos retweet y, y va a aparecer, les va a aparecer la pantallita en, en Twitter. Pero básicamente si quieren estar desde el principio, entran en YouTube America Best Racing o RBR y ahí pueden eh, ver y disfrutar de, de la trifecta a las
1: 8. Ramón.
2: Bueno, Claudia, eh, no sabes el gusto que nos da tenerte con nosotros una vez más. Eh, como te dijo Roberto, y te lo ratifico yo, siempre bienvenida, porque esta es tu casa también, es la casa de los hípicos de habla hispana, y, y yo creo que tu presencia en, en el espacio de hoy ha sido muy importante. Aprovecho en lo personal también para felicitarte, ¿no? porque... Eh, Bien lo decía Roberto, eh, nos ha representado muy bien a los hípicos de habla hispana, eh, en Hípica TV, en Breed's en ABR, estás haciendo un gran trabajo. Solo te animo a que sigas adelante con lo que estás haciendo, que vas muy bien. Eh, es un gusto siempre verte, interactuar contigo y te deseo siempre lo mejor. Un beso grande desde acá.
3: Amén, muchísimas gracias.
1: Claudia, y lo que a mí respecta, gracias una vez más por siempre estar pendiente. Cada vez que le escribo o la llamo, Claudia me dice: Sí, solamente dime la hora, el momento, yo hago todo lo posible. Y, yo yo, cuadro, yo, hago yo cuadro, yo puedo estar allí. Eh, hemos compartido, no solo en este programa, hemos compartido en ABR, compartimos la transmisión de la eh, Scott, Pero más allá del trabajo juntos, es lo que todos los hípicos de habla hispana vemos, ¿no? El trabajo que viene realizando la manera como te, te has proyectado y, y nos llena de orgullo a nosotros lo, los hípicos de habla hispana porque también abre esos canales no para que otras generaciones vengan y, y se sumen a esta gran labor que ha sido nuestra intención desde el principio, llevarles la mejor información a los hípicos de habla hispana. Así que, y yo
3: creo que, que tus palabras
1: de despedida. No,
3: yo, yo creo que, que todos hemos eh, aportado muchísimo, sobre todo para, para que en el business side se den cuenta que hay un, hay un target hispano gigante que, que no se le estaba prestando atención. Y ahora se están dando cuenta, los números hablan por sí solos, que la gente hispana ama, se impresiona O sea, el, cuando yo monté la foto con Acacia, que la, la monté tarde, eh, como a las 7 de la mañana, me escribe. Me desperté y tenía como mil notificaciones en mi teléfono. Y dije, Claudia seguro montó una foto de las dos. Porque dice, los latinos es una pasión loca con, con el tema del de lipismo y de los caballos. Y es así. Y yo siento que, que no, o sea, todos nosotros, ustedes, eh, nada más el tener un espacio en, en, una, en una plataforma tan grande, un nombre tan grande como lo es Delivery Inform, o sea, que es como la Biblia del lipismo, que ahora eh, Delivery Inform tenga, Delivery Inform en español, es un paso gigante. O sea, yo creo que todos nosotros estamos. Eh, abriendo un espacio y ojalá, como dices tú, eh, los que vengan después traten de, de, de seguir este trabajo ¿no? y cada vez este, hace, eh, hacer este tema de, de, del hipismo en, en español muchísimo más grande y muchísimas más oportunidades de trabajo.
1: Bueno, Claudia, eh, dicho todo esto, vamos a aprovechar, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Claudia, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido todo un privilegio. Ya volvemos con este análisis de la Pegasus World Cup.
0: Nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita trf.com slash test y siente el poder del DRF en la palma de tu mano. Gulfstream Park, el hipódromo, hogar de los campeones competencias sin igual pasión, entrega y compromiso Golf Street Park, patrocinante oficial del DRF en Español DRF en Español presenta la Pegasus World Cup, la carrera estelar del Championship Meet el match que todos están esperando entre Knicks Go y Life is Good pronósticos y análisis para ganar con nosotros por DRF en Español
1: Continuamos con nuestro programa de análisis especial de estas carreras de la Pegasus World Cup y de la Pegasus World Cup Turf. Eh, recuerden que el resto de las competencias estarán disponibles en el análisis de este servidor de Ramón Brito el 30G en la referencia al mejor producto de pronósticos en español disponible a través de DRF en español. Totalmente gratis, ya saben. No paguen ni un centavo, ni un peso, ni un mango, ni una caña por este, por este producto que es totalmente gratis. Eh, Ramón, le toca analizar a usted la pega, su profesor.
2: Gracias, Roberto. Y de verdad que eh, cuando estaba mostrando la nómina, eh, era, era una nómina de nueve ejemplares. Y, y si era de dos caballos, era igual el impacto de la carrera. Porque eh, es el tipo de carreras donde estos dos ejemplares, en teoría, en el papel, recuerden que en carreras de caballo lo único seguro es que nada es seguro. Pero en el papel... Parece una carrera de dos caballos con unos acompañantes que están allí, que van a, a en teoría, a buscar este, los premios secundarios de esta competencia tan importante como es la Pegasus World Cup. Ahora bien, tratándose de esta situación, la idea es eh, decantarse por uno de estos dos ejemplares. El hecho de que uno se incline por uno de estos dos ejemplares no quiere decir en ningún momento que el otro no tenga oportunidad. Todo lo contrario. Insisto en esto. Eh, estos dos caballos para mí salen primero y segundo y llegan primero y segundo, salvo que ocurra un imponderable, una partida desastrosa, etc. Pero mi candidato para la Pegasus World Cup va a ser Life is Good, número 4. Y si bien es cierto que Life is Good va a enfrentar, primero, un rival formidable, estamos hablando del mejor caballo del mundo según el ranking de Long eh, como es Nick Go. Eh, estamos hablando de un múltiple ganador selectivo grado 1, estamos hablando del caballo del año en Estados Unidos, estamos hablando, en fin, de un campeón en, en toda la medida, como es sin duda alguna el tordillo Nix Go. Pero Life is good es un caballo que todavía tiene mucho que dar, todavía tiene mucho por hacer en, en, en la hípica norteamericana. Ese factor. Eh, va a compensar este el hecho de que Life is Good puede dar más, va a compensar el hecho de que Life is Good va a enfrentar por primera vez a la distancia y va a enfrentar, repito, este formidable rival llamado Nisco. ¿Qué ocurre? Yo me me, me, me voy un poco atrás en el tiempo y recuerdo la Saudi Cup del año pasado. Este caballo Nisco salió a hacer la carrera en velocidad. Y vino Charlatan y se le puso al lado. Y hasta ahí llegó nisco Ya en la curva en la curva lejana, en esa gran curva, en esa pista enorme de, de Rijat Saudi Arabia, Nisgob está eliminado en la curva lejana. A excepción de esa carrera, de allí en adelante, Nisgob ha tenido todo a su favor, a excepción del Metropolitan Handicap, que también eh, se vio afectado quizá eh, por, lo, por una salida no tan afortunada y por la pelea inicial ¿qué quiero decir con esto? que Nisgo es un caballo que cuando está solo se crece y acelera en curva es un, uno de los pocos caballos que tiene esa facultad de acelerar en curva pero Nisgo no es el mismo cuando se le pone un caballo al lado esa ventaja que va a tener la se basa también en el puesto de partida porque irá Ortiz partiendo por fuera del otro Va a tener opciones, es decir, si Life is Good eh, parte, vamos a decir, al tiro, él puede poner el caballo al lado del otro y tratar de doblegarlo en la recta de enfrente, porque en teoría Nisgo debería fallar si le dan esa pelea inicial. Si Nisgo parte demasiado bien, Irak va a tener la opción de correr segundo, pero no dejando escapar a Life is Good. A menos, de que la partida, a, a, Go, a menos de que la partida de Life is Good sea desastrosa, que no lo creo Esa, ese talón de Aquiles de Nix Go que, 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 que es otro caballo cuando lo pelean, creo que eso es lo que puede marcar la diferencia Nix no tiene nada que perder Life is Good tiene mucho que ganar, porque ya esta es la última carrera de Nix Go, ya Nix tiene asegurado, ya es el mejor caballo en el ranking Longines ya es el virtual caballo del año, ya es el campeón maduro del 2021, es decir, ya está el, este, negociado para la reproducción, es decir, ahí no hay más nada que perder. El que tiene que ganar es Life is Good. Tiene que ganar esta prueba y tiene que tener una campaña excelente en lo que resta de esta temporada. Si se da la carrera, porque una cosa es lo que uno analiza en teoría y otra cosa es lo que sucede en la carrera, porque no somos adivinos, pero si esta carrera se da, con esa pelea inicial entre Life is Good y Nisgold, Go va a fallar en la recta de enfrente, Life is Good va a tomar control de la carrera y Life is Good se va a venir hasta la raya. Así es que yo, escogiendo uno, respetando al otro, me quedo con Life is Good. Me gustó esa
1: frase, escogiendo uno, respetando al otro, porque de, esa, de eso se trata esta carrera. Estoy to totalmente de acuerdo contigo, de eso se trata esta carrera. Y, y, y hay algo que, que impacta, ¿no? Y es... Bueno, que no hay, digamos, esa esa inclinación en cuanto a lo que es el llamado de la carrera en sí. Es decir, Nice Go baja de una milla y un cuarto a una milla y un octavo y Life is Go sube de una milla a una milla y un octavo. Es decir, se encuentra en el medio. Pero mejor, mejor no pudo haber sido preparado este escenario para estos dos caballos algo similar a lo que se intentó hacer cuando Accelerate y el caballo Serial Light, y, sin, y respetando, estamos hablando de dos excelentes caballos. Yo quisiera tener un Serial Light o, o un Accelerate, pero creo que de, este, de estos dos que estamos hablando este año son ejemplares de, mejores a los dos antes mencionados. Antes de dar mi análisis, nosotros nos tomamos el, el atrevimiento. Y hoy rápidamente contacté a varias personas del medio para que nos ofrecieran sus eh, opiniones sobre esta carrera. Don Juan Oleaga, quien brevemente nos dijo cuál era su indicado. Tendremos también a... a te tenía que invitar a Don Juan Oleaga. Lamentablemente no me llegó el mensaje de doctor Julio. Todavía lo estoy esperando que para por lo menos mencionarlo en el programa. a uh, Eric Correa de Panamá y Maximiliano Villamarín de Ecuador estos dos andan juntos y estos son muy peligrosos, pero bueno, ellos enviaron sus pronósticos en video y por supuesto una vez que este video finalice le voy a ofrecer el pronóstico de Joe Bruno, que desde Puerto Rico también nos envió su selección para esta carrera, vamos arriba director.
5: ¿Qué tal amigo Roberto? Bueno, mi favorito en la Pegasus es el caballo Life Scoot creo que él va a ganar saludos a todos
6: Saludos, mis amigos de DRF en español. Les saludo a su amigo de siempre, Eric Correa. Ahora, desde Ecuador, de Guayaquil. Siempre aquí a la orden para todos ustedes. saludo al gran Potro, mi hermano. Un fuerte abrazo. A Ramón Britos y también a nuestro amigo, que también está por el área de Ecuador, el gran Randy. Un saludo fuerte. Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí para conversar un poco de lo que va a ser la Pegasus World Cup en East Go. Siendo el mejor caballo del mundo, hace poco anunciado. También dijo que va nuevamente a revalidar su título como el campeón del año 2021, que fue eh, una carrera apoteótica en su última, ganando de una manera eh, espeluznante, ganando súper bien. Ahora, me cambio un poco, creo que. Después de correr la mile, lo que hace el IOS Good, es un caballo que para mi concepto siempre he tenido la redundancia, su concepto muy alto hacia él, porque él reaparece en Saratoga y pierde con my Smith en una carrera que para mí lo peculiar no fue la mejor para él. Y después va a la mile donde gana de una manera sorprendente, pasando fraccionales súper duros, pasando 21, 47, pasando 1, 8, Creo que este caballo, para mí, me inclino, para que le quite la corona del año pasado que la tiene eh, Nisco, creo que Lions Good va a ser mi escogido, para esta gran carrera, mi amigo Potro.
5: Muy buenas tardes, Potro, querido, un saludo grande para vos, para Ramón, obviamente, para Randy también, un gusto estar como siempre con ustedes. Y, y bueno, es una, una carrera preciosa, ¿no? Yo siempre digo que todo el que está en cripto tiene opciones de victoria, pero bueno... Como ya sabemos, es un gran mano a mano entre Nick Go y Life is Good. Dicho sea de paso, creo que el punto de partida, del andarivel número uno, eh, le, favore le favorece al tordillo Nick Go, recientemente nombrado como el mejor caballo del mundo. Yo creo que es una carrera que no va a tener especulaciones de ninguna forma. Nick Go por ese carril, va a tomar la delantera yo creo que irado ortiz va a perseguirlo inmediatamente pero son caballos con virtudes naturales las velocidades que tienen tanto nico como life is good hacen que el desarrollo de carrera se preste al menos en la previa como un mano a mano desde los primeros 50 metros no tengo ninguna clase de duda yo tengo que apoyar por eh, retrospecto y por los títulos los las medallas obviamente son por algo yo creo que nico pasa por un sensacional momento y ratificará lo hecho en la Pegasus del año anterior. Esa es mi humilde opinión. Eh, ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes. Y bueno, ya lo saben, cuando ustedes lo dispongan, con muchísimo gusto estaremos presentes en DRF en Español. Un saludo para todos. Gracias.
1: Bueno, ahí tenían eh, opiniones de Don Juan Oleaga. Don Juan Oleaga, Life is Good. Eric Correa, Life is Good en el caso de Maximiliano Villamarín, Nix nice Go, y les voy a leer textualmente el, el, lo que me escribió Joe Bruno. Dice que si Life is Good le roba el tiro de la salida, Nix nice Go se lo gana. Joel Rosario deberá procurar que Nix nice Go arranque perfecto y moverse para írsele a Life is Good y tener una mejor oportunidad. No creo que se vayan a pelear, pero si Nix nice Go se coloca al frente, tendrá Life is Good a no más de un cuerpo detrás esperando llegar a los 600 finales, 600 finales para presionar. Será una gran carrera. Mi favorito es Nice Go. Así que pues, seguimos, seguimos divididos. Dos y dos. Hasta el momento. Ramón también. Life is good. Claudia. Nice Go. Tres y 3 Seré yo entonces de por lo menos de este panel de siete personas que hemos estado participando. Quien tenga la oportunidad de decidirnos. A dónde se inclina un poco la balanza en cuanto a lo que es... El análisis de esta carrera. Y quiero recordarles antes que nada eh, y, y resaltar, ¿no? Yo creo que Claudia también lo mencionó. Eh, más allá de que gane Nix Go, o gane Life is Good, o que, que gane cualquier otro de los eh, siete restantes participantes, aquí está aquí está ganando el lipismo. En este evento está ganando el lipismo. Noten que. Se ha pasado, se ha olvidado un poco de, de esa tensión que veníamos viviendo en las últimas semanas, incluso situaciones en estos momentos con personas, personajes importantes del hipismo, están involucrados en temas eh, legales, eh, juicios, audiencias, todas esas cosas, y nos hemos olvidado un poco de todo eso, nos hemos enfocado en este gran espectáculo que ha preparado Gulfstream Park, a quienes agradecemos enormemente por su apoyo esta semana, pero esta carrera, de verdad, reunir a estos dos campeones, yo le decía a, a mi grupo de DRF en español que comparando ediciones anteriores y salvando las distancias, después de la primera edición, de Air, esa, ese match se puede decir entre Arrowgate y California Chrome, esto es lo que más se asemeja a esa carrera. Todavía sigo pensando que aquellos dos eran mejores caballos que estos. Sin embargo, el, lo que ha sido el atractivo, esa atención que la carrera ha tomado es muy similar a la de esa primera edición. Es cierto, um, cada caballo tiene, en este caso me refiero a Nix Go y Life is Good específicamente, tiene grandes credenciales. Muy parejos por todos lados que lo vean. Si lo miran por cifras de velocidad, cada uno viene de registrar cuatro cifras Bayer de, de tres dígitos, es decir, 100 o más. En el caso de Life is Good tiene cinco si nos vamos un, un, un poco más atrás de lo que eh, fue su carrera. Podemos ir entonces hasta ese Sham Stakes cuando estaba bajo el entrenamiento de Bob Buffer. Los entrenamientos, los briseos de estos caballos, todos sensacionales. Sin embargo, considero que la pista de Fairgrounds, en las mañanas sobre todo, juega un tanto rápida, incluso más rápida que pan eh, Beach Downs. No le estoy restando nada al trabajo del de, eh, caballo uh, Nice Go. Lo que quiero es generar quizás una especie de variante. Yo he visto eh, en mi poca experiencia, aquellos conocedores de la materia, sé que hay muchas personas que saben más que yo del tema, pero en mis pocos años de experiencia he visto, no sé si puedo decirle miles de ejercicios en vivo. Y yo les decía, y eso es la, lo que quería recordarles, yo les decía a mi equipo que pocos caballos he visto que regresan del entrenamiento de la misma manera que fueron a hacerlo. La energía que este caballo Life is Good llevaba el día de su, de su último briseo, el pasado sábado en el cual estuve, eh, presente. Quiero agradecer también al entrenador Todd Fletcher, quien amablemente el día viernes me eh, advirtió la hora del ejercicio. Primero, el caballo trabajó solo en Palm Beach Downs. Y la energía que este caballo llevaba, el briseo con su jineta de ejercicio. ¿Por qué no lo trabajó Irat Porque eso ha estado establecido desde un principio. Ella es la encargada de trabajar a Life is Good desde que llegó Our Farm, desde, proveniente desde Winstar. Este ella ha sido la encargada de trabajarlo eh, 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 se ha notado mucha mejoría sobre todo este caballo trabajó el kilómetro en 60 exactos, sí quizás puede ser un tiempo regular para muchos pero es la manera como lo hizo, observen el video disponible, está disponible en el reporte de entrenamientos este caballo ni siquiera su cabeza la bajó para tomar mayor aceleración lo que hubiese hecho aún mucho mejor el trabajo el galopado, el galope después de la meta este caballo realmente no solo es mejor que el caballo que vimos quizás en esa carrera de reaparecida en el Allen Jerkins. Creo que es mucho mejor que el caballo que Bob Buffer tenía bajo su cuidado. No porque Todd Pletcher sea mejor entrenador que Bob Buffer o viceversa. Es porque el caballo ha madurado y esa, en esa transición ha corregido ciertas cosas que... Antes le impedían un mejor desarrollo, como lo era por lo menos esa tendencia a abrirse. Este caballo ya no se abre, por lo menos en los ejercicios no lo ha hecho. Y eso es una ventaja muy importante. Ahora, en cuanto a lo que es la estrategia de la carrera, es otro punto interesante. Porque en primera instancia yo pensaba que el puesto de pista número uno no le iba a favorecer a Nisco. Y después analizando dije, no, este puesto es el perfecto para Nisco. Porque tiene la curva ahí mismo y su velocidad es natural. Joel no tiene que hacer mucho para colocarlo en la delantera. Ahora, observando repeticiones de, anti, de, de pega sus pasadas, Arrowgate, que es el único caballo que hasta el momento ha ganado esta prueba saliendo del puesto de pista número uno. Error Game no tenía esa velocidad explosiva Como la que tiene Nice Go corría tercero, segundo Incluso lo, vimos lo que hizo en la Dubai World Cup Era un caballo que corría de menos a más Se iba haciendo durante la carrera Nice Go no Nice Go depende de esa De, de tener a, a su disposición Esa delantera Esa punta para él solo Pero entonces poder aplicar lo que Ramón dijo Y es algo muy cierto y pocos caballos lo tienen Es un caballo que acelera cruzando que es regularmente cuando todos disminuyen la velocidad. Este caballo acelera cruzando. Y en conversaciones que he tenido con Joel Rosario, dice que él dice, no estoy comparando otros caballos, pero regularmente mi tiempo, cuando dicen el timing de los, de los jinetes, lo que ellos van contando en su mente y según su experiencia, basado en, lo, en los hipódromos que conocen, en qué punto van más o menos, la velocidad que van, el tiempo que van. Él dice, para, con otro caballo, yo voy en 48, 49, cuando este caballo lo va haciendo en 47, 46 y no se siente. Esas son las ventajas que tiene nice Go. Sin embargo, no, no tiene algo que Life is Good tiene, que es la versatilidad. Life is Good puede o, gan, o ganárselo de la delantera o salir a buscarlo, pero muy, muy de cerca, tal y como lo dijo yo, Bruno. A este caballo nice Go no lo puedes dejar. Él tiene que venir a buscarlo temprano, y creo que esa va a ser la carrera. Además, según las proyecciones, para mí, en este caso, por eso les decía que Nitz nice Go baja y Life is Good sube, basado en esas últimas competencias, tú puedes decir, bueno, pero lo que pasa es que ahora la cortan 200 metros, va a ser mejor para él. Va a ser mejor para él si corriera solo, pero no va a correr solo. Eso es lo que el, plante el planteamiento que se espera. Y este caballo, Life is Good, con esa proyección que tiene de subir ese furlong más, y Dad Ortiz no le hizo nada a este caballo en la Dare Mile. Es cierto, era Del Mar, era pista rápida. Uh, se pueden decir muchas cosas que pudieran, vamos a decir, aumentar un poco lo que fue realmente la actuación de Life is Good, pero creo que este caballo es That Good, como dice eh, su nombre. Life is Good para mí eh, es cierto. Eh, Nisgo es el rival principal, es el caballo del año, es el, el, eh, Long Jeans le dio el premio ese premio también el caballo mejor rankeado del mundo pero yo me voy a ir con la proyección yo me voy a ir con lo, lo que dicen los números en cuanto al aumento para esta carrera y me voy a quedar con Life is Good. Leí en el chat y quiero recomendarles este caballo para las trifectas, así como les dije que he visto muchos ejercicios en Pan Metals en el último mes, estamos hablando de miles de ejercicios posiblemente no ha habido un Puede estar entre los... No baja, no baja del mejor tercer ejercicio. Sir Winston. No solo fue el tiempo que este caballo empleó. La manera como finalizó. Y en el caso de que ocurra algo, de que estos dos favoritos fallen, para mí este es el que pudiera alzarse con la victoria. Pero hay que elegir uno y ese se llama Life is Good. Ramón Brito, con la despedida.
2: Yo, antes de despedirme, voy a hacer una, un comentario final, eh, muy breve, por supuesto. Eh, esta carrera se va a definir en la primera curva. Es decir, de la partida a la primera curva, allí se define la carrera. En mi opinión, insisto, si estos dos caballos llegan parejos a la primera curva, Life is Good va a tener la mano a su favor. De lo contrario, Life is Good va a tener que esforzarse un poco más para tratar de darle pelea a Nix nice Go, porque, insisto, el talón de Aquiles el Tordillo es la pelea. Si lo pelean es otro caballo, si no lo pelean es un gigante. Eso se va a ver este sábado, no lo podemos predecir, pero sí vamos a disfrutar sin duda alguna de una excelente carrera porque al final, como bien lo dijo Roberto, el hipismo va a salir muy favorecido con esta puesta en escena de todo el programa sabatino y por supuesto con la carrera más esperada en los últimos meses, esta Pegasus World Cup. Gracias a todos por haber participado, gracias nuevamente a Claudia que estuvo con nosotros eh, eh, ilustrándonos también con sus comentarios y eh, manténgase en sintonía, recuerden participar, están a tiempo de participar en el sorteo de la Pegasus World Cup, cortesía de DRF Bets y DRF Formulator, son 500 mangos que están en juego y usted se lo puede ganar con sus conocimientos, con su análisis, con su pronóstico, porque aquí no se trata de acertar, se trata de... Hacer dinerito, hacer ROI. El que más gane tiene 400 mangos, el que llegue segundo 100 mangos. Más información, por supuesto, en DRF.com slash espanol. Los quiero mucho, los quiero de gratis. Fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que disfruten de esta interesante jornada sabatina y nos seguimos viendo acá en DRF en Español. Somos la casa de los hípicos de habla hispana. Es nuestra casa, pero sobre todo es su casa.
1: Gracias, Ramón. Gracias a todos los fanáticos que estuvieron interactuando en el chat. Bastante activo. Les deseamos el mejor de los éxitos en sus respectivas jugadas. Gracias a Don Juan Oleaga, Joe Bruno, Maximiliano Villamarín, a Eric Correa por tomarse el tiempo de enviarnos sus eh, pronósticos o sus selecciones para esta importante carrera y, por supuesto, gracias a Claudio Espadaro por su participación en este programa. Recuerden, la trifecta empieza a, eh, comienza dentro de una hora, así que estén pendientes de ese programa. Agradecemos también a DRF pet DRF Formulator, Golfing Park y a Pegasus World Cup por todo el apoyo esta semana en DRF en español. En nombre de Randy Albornoz, nuestro director, Ramón Brito, el 30G, quien les habló desde Charlatán, Roberto, el Poto, Rodríguez. Solo me queda decirles que recorren. Una milla extra.
4: Vamos arriba.